0: ラジオ始まるよ。皆さん、ダさんラジオのダさんです。先週あったこととか考えてたこととかを毎週一人で喋っていくるラジオなんですけども、えー、先週はですね、なんと初めての就活ということで、えー、面接をしましたね。うん、えっ、ー、と、創造株式会社の人と,、えー、とオンラインでね。GoogleMeet で面接をしたんだけどなんだろうなこれが思ってた面接とは違ってなんかまあその面接とかもまあほぼ初めてやるんだけど、まあ、採用面接とかをしてた側で逆にこのされることはなかった。なのでどういう感じなんだろうとか思いながら挑んだんだけどなんかねその受験とかの面接とかはさなんか志望理由を聞いたりとかさあの「この学校に入ってどんなことをしたいですか?」みたいなそういうのを聞かれるようなイメージだったから、まあ、就職の面接でもそんな感じなのかなって思ってたんだけど、まあ、そういう採用面接とかというよりは。なんだろうな、あのー、会社側が、我々はこんなことをやってますみたいなことを説明するような感じだったんだよね。だから、面談って言っても本当に、あれだね、あのー、読んで字のごとくの本の面談だったかな。対面して、うんとまあのー、オンラインだけどね、オンラインで対面しておしゃべりをするという感じだったね。でどっちかというと、どっちかというとっていうよりは、ほぼ 100% 俺が聞くで会社の人がそれに対して答えるっていう感じだったねだから俺が想像してた面接と真逆だったんだよねうん俺が何か聞かれることはなかったかな分かったね本当に何の質問もされなかったねこんな感じでいいですかぐらいのそういう質問しかなかったで俺からどんな授業をしてるんですかとか高校具体的にどういうことをやってるんですかとかこれからの展望はとかそういうのを俺が聞いてで会社の人人事の人なのかながいろいろ答えるこういうことやってましてとかこれから海外進出とかも考えてましてとか、あのー、6月にこんなのがあって8月にこんなのがあってみたいなそこではこんなことをやってとかそういうことをえっ、ー、と俺が聞いて教えてもらうみたいなそんな感じでした<笑>これなんか採用とかじゃなくてなんか本当にただ喋るだけっていう感じだったんだよね。で、まあ、応募するにしても、なんかいろんな部署があって、うん。で、そこで、えー、俺どこになんか応募したらいいかまずわかんなかったから、だからとりあえず適当なところをポチって友達から教えてもらった URL からポンって飛んでポンってもうすぐ応募しちゃったんで、いやそのことも伝えてあ、それでしたらこういうところとかいかがですかみたいな感じで、あのー、5月だから6月、にその応募しているところ部署があってそこに何か改めて応募してみたらどうみたいな言われてでなんかその辺の資料とかもらって。で俺はそ,のその受けたところっていうのが、えー、っと7月から8月に募集してる枠だったからでもう今すぐ就職考えてるんだったら5月6月に採用の,あのやつがあるこっちの方とか応募した方がいいかもねみたいなやつ言われてじゃあ先とそっちやっちゃうかみたいな、うん、こっちはなんか業務委託業務委託編<笑>業務委託バージョンみたいな方の応募っていうのが先にねこの春にあるらしいので、まあ、そっちの方をじゃあ応募してみますみたいな感じの話でぜひお願いしますお待ちしてますみたいなそんなお話だったかなで7月で8月とかのやつになったらまたこっちからあの連絡しますのでそ,その時にあのここが心変わりなければまたね応募してくださいみたいな感じだったんだよねうんだからだろうなうーんあこういう感じなんだっていう感じだった<笑>こんな俺が俺がめっちゃ効くみたいなそういう感じなんだねみたいなで,でなんか俺がなんか偉そうにさあいいですねみたいなそこ共感しますとかあそういう展望があるの、ね、海外とかねあのそこになんか発想があるのはすごくいいと思いますよこの、ね、企業形態だったらすごくいいと思うしとか、ね、あのこういう理念を持った上で株式会社はなみたいなねえ<笑>んか俺の方が偉そうにいろいろ聞いたりそれにリアクションするみたいな感じになっちゃってなんかすごい偉そうにな,になっちゃったかもしれないみたいなの内心ドキドキしながらねえんかおかしい気がするとか思いながらね喋ってたんだけどそんな感じの面なんでございましたはいそんなわけでございまして、えー、先週の10はですね先週の10日用は<笑>先週やってたら海オンエアで面白かったのが2つ「墨、えー、括弧を外したら飲め」「これ何を薄めたもの大飲み選手権」っていうのであの今まで大食いの企画いっぱいあったんだけど初めての大飲みってやつでね<笑>大食い企画は、まあまあ、安定して人気なんだよね、うん、本人たちはやりたくないしすげえきついんだけど、まあ、僕たちがすごいね見るから今、まあ、やるっていう感じでその中で初めて大飲みっていうのの。をやったんだよね。で、内容としてはそのー一杯ののドリンクを飲むんだがその99は水とで、一滴だけあの原液が足らせてあってでこれは何が 1% 入ってるだろうかっていうのを、えー、と2チームに分かれて飲んで当てるみたいなやつとあともう一つが「えー、隅角行はい」はいいええー「質問からしゅ出前の注文をあぶり出せ」「アキネーター出前缶ゲーム」っていうのこれもなかなか面白かったんだけどあのこれが2つチームに分かれてで出前館であの注文した相手,側相手チームが出前館で注文した食べ物を敵チームが当てるってやつねでアーキネーター方式であの質問を、えー、と10回から15回してでそれに対してあの回答側は「はい」と「いいえ」だけで答えていってそのあ、ね、10回とか15回初め15回で,で、あとからルール変更されて10回になったんだけど、その10回のルール、10回の質問回数の中で、相手チームがあの注文した、出前館で、ね、注文したメニューを、バッチリもうお店のこのメニューっていうのでね、ちょっところまで当てると。当てられた側は食わなきゃいけないみたいな。で、お腹いっぱいになって、ゲロった方が負けみたいなね。そういういゲームなんだけどこの2つの動画で共通してるのは、まあ、両方ともね寮の編集だったからまあ寮が考えた企画なのかなと思うんだけど、あのー、やっぱね夢丸がね聡明になるんだよねこ,のこういう時にあの、まあ、チームによるんだけどうんと大海の,の方はどうだったっけな大のみの方は夢丸と誰だったっけ夢丸と哲也だったっけなで秋、えー、ネーターの方が夢丸ととしみつだったのかなような気がするなんだけど夢丸って時折すごく聡明になるんだよねあの推理がすごい<笑>あの弾む時があるんだよねこれこうじゃないみたいな,なんかおかしいなんか旗織り機のの使いい方全く知らないのにあの何も教えられずに旗折れるかみたいなやつがあった時にこの道具って何使うんだろうとかさもう本当にわけわかんない中で芝居をと一緒にやるんだけどこれってもしかしてここじゃないみたいなあ折れたみたいなねかなり推理をしていくのが得意なんだけど<笑>今から面白いんだけどさそれがでこのね2つの動画ではそれが、ね、夢丸の聡明会だったなーって思うんだけど久し,久しぶりにねそういうところ出たんだけど基本的にね利光と夢丸っていうのはメンバーの中で結構そのなんだろうなテンションというかあのブレがブレ幅が多いんだよねこの動画で全然活躍してないけどこの動画ではもうめちゃくちゃ、ね、切り抜きとかでもいっぱい抜かれるぐらい人気になるみたいなねその動画によってその元気,元気な時と元気じゃない時と結構ブレがある2人だと思ってるんだけど。えー、としみつはどっちかっていうと、えっ、ー、となんかあの、調子いい時っていうのがあの、もうパワー、パワー全開の時とか、あとめっちゃ変なエラー起こす時、みつが意図してない笑いが起こってしまう時っていうのが、としみつの調子いい時で、夢丸の調子いい時っていうのは、まあ、お酒飲んで爆発する時と、えっ、ー、と、今回みたいな聡明の時、<笑>めっちゃ推理がはかどる時、推理めっちゃして外す時も、あっってそれも面白いんだけどど多分どっかの「抜きであるんだよね夢丸、あのー、推理めっちゃ外す」集と「夢丸の推理めっちゃ聡明集」と2つあるんだけどそれぐらい「夢丸」との調子いい時っていうのはなんかいろいろ推理がねはかどる時があるんだけど今週はこの2本が、ね「夢丸」がすごい面白くて<笑>、あのー、今回選びましたいや面白かったな両方とも。っていう感じでえー、っと次、えー、先週のニュースですね。先週1週間を、えー、日付だけで見るんじゃなくてこんなことあったなっていうのを見ることでこんな1週間だったなっていうのを思い起こす先週のニュースのコーナーなんですけども、えー、今回も3つほど、えー、ニュースを上げていきますね。1つは日中外装を描いたっていうのかなこれえー、っと日本と中国がね外務省っていうか、ね、外務大臣の人たちがなんかおし,ゃおしゃべりしたよっていうやつだと思うんだけど、えー、なんかね最近ちょっときな臭いじゃないですかこの中国周りというかまあ世界情勢ずっとやばいんだけど最近ね<笑>戦争もあるしさね大変なんだけどちょっと中国周りが、ね、台湾情勢もあり韓国情勢もありきな臭い時にの今回なんだけどまあ本当にね。今回は安全保障の話しかほぼしてないらしいですね。あの経済の話とか全くほぼ、まあ、全くではないと思うんだけど、ほぼなくて、本当に安全保障、ちょっと中国さん大丈夫ですかみたいな、そういう話だけだったっぽいね。ほとんどほぼほぼ。まず,まず一つは、アステラス製薬の,あの日本人男性がスパイ容疑で中国当局に捕まっちゃったよっていう話、拘束されてる。まあ、これはもう今に始まった話じゃなくて、しょっちゅうあるんだけど、ね、それちょっとどうにかしてくださいよっていうやつ、うんまあ、またはぐらかされちゃったけど、あともう一つは尖、ま、閣、あ、諸島問題かな、まあ、ずっとあるけどねで。っていうのと、あと、ロシアと日本、ロシアと、あのー、日本近海で軍事訓練するのやめてもらっていいですかっていうやつ、うん、これもずっと怖いからね、日本はそのなんかやり返したりとかもできないし、ね、あのー、弱い国ですので。可愛い国でですのでねそんななんか大きい態度とか取らないけどやっぱロシアとか中国はね大国意識すごいあるからやっぱりねあのちょっとヤンキー星人というかねオラオラな感じですからちょっと日本をいじめてくるわけですよじゃやめてよっていうのを言ったわけですねねねここれ、ね、なんだろう、ね、このやっぱ中国共産党のこのね。ジャ,ジャイアン的な何というか、あのー、対,対象でずっといたいというか、ね、あの偉大なる中華帝国をねもう一度っていうのがやっぱり強い、ね、国民感情としてあるわけで。ね、その中国共産党のなんか正式な文書として日本のことをね、悪人の手先ってもう故障してるぐらい<笑>めっちゃ見下してるしね<笑>、うん本当にそ。本当にそんなことをちゃ,んとちゃんと正式に言ってるぐらいね、結構見下してるので、そのやっぱメンツを重んじる性格じゃないか、その国の性格としてね。うん、それ別にいいとか悪いとかではなくて、日本にもさ、ちゃんとそういうね可愛い性格があるじゃんあの。いざという時になんかできないとかさ。そのそそういうい国民性ってののあるじゃんそれのこの中国バージョン中国の国民性というかこの国の性格としてはそのメンツを重んじるさその大国意識みたいなものがかなり強くあってなかなか僕らではね感情移入できないんだけどでもそういうのは,のはちゃんとあるわけでして、うん、そういうところがやっぱりねなかなか折り合いつけの難しいところなんだろうねきっとねでアステラス製薬のねあの男性社員の人が捕まっちゃったってやつなんだけどまあ早く解放してよっていうのを言ってるんだよねでなかなかやっぱ難しいのがさ民間企業の人がさ<笑>仕事で行って捕まっちゃうっていうのほ本当になんとかしてほしいんだよねで全然解決策がこれないのよずっとあるんだけどずっとあるしこれアメリカ人とかはもう何百人も捕まってるからねえアメリカほどの大国でも全然なんか対策ができてないのかって思うとかなりこれ難しい問題になってくるんだよね。うんな,なんでかって言うとやっぱなんで拘束されたのかが全くわからない未だにずっとこれだ,からだから何を気をつけたらいいかわかんないんだねこっちは対策打てないんだよなんかその言っちゃいけないこと言っちゃったのかその近づいてはいけない建物に近づいちゃったのかそのなんかよくないものをなんか気軽に写真撮っちゃったとかさわかんないのよな何をしたかわかんないんだけどなんか捕まって拘束されてるっていう状況がずっと続いてるから、うまく、あ、それで解放されたりされなかったりみたいなね。うん。でも、まあ、基本的には全員有罪になるのよで。で、そこに法則性がないからさ。なんで捕まった。何をしたからこうとかさ。この時期になると急にこうとかさ全然わかんないんだよね。だから何を気をつけたらいいかわかんないっていう。そのもう民間企業が国が国同士がどうとかではなくてさ。もう,もう、民間企業が、なんか、その、気をつけるしかないみたいな。その、その、気をつけようがないみたいなね。だから、本当にわかんないよね。どう、どうすんだろう困ったよね。困ったよね。<笑>っ,よねっていう話なんだよね。はい、じゃあ、二つ目。え、辰巳、えー、フィンランド、えー、議会選でマリン首相が敗北、保守派が僅差で勝利っていうニュースですね。なんか前にちょっと話したよね、マリン首相のやつね、あの若い、ね、女性の,あの首相なんですけども、えまあ、福祉に特化してたね、あのフィンランドなんだけど、まあ、経済悪化でね、あのー、社会民主党が敗北しちゃったよっていう方なんだよね、保、う、守、ん、派の方が勝っちゃったよってやつで。まあ、うんとまあこういうなんかフィンランドとか,なんかノルウェーとかなんか福祉大国っぽいなんかイメージがあるけど、まあ、古典ラジオでちょっとやってたんだけどあの経済が安定してる時は福祉がすごい充実するんだけどお金がなくなってきたりなんかその辺の不安定なところになってくるとあのそうもいかなくなってくるっていうやっぱこういう波がどうしてもあるよねっていうのがね歴史を見る上であるらしいんだけどまあそういうやつなんだろうねうん。ね、保守派が勝っちゃったからなんか思いっきりイメージ変わるとかそういうのとかっていうニュースではあんまりない感じですね多分ね、うん、でこのサナ・マリン首相の支持自体はあのすごい高いみたいだね、うん、今回社会、ね、民主党だったっけ民主党が敗れちゃったけど、うん、でもその党は敗れちゃったけどマリン首相自体の支持っていうのはめっちゃ高いのは、まあ、相変わらずだからなんかこの首相退任してそのままねなんか EU の偉い人とかになんかなってキャリアアップするのかなっていうふうに思いますね。まあ、日,本日本でね首相をね務めた後になんかそのに、ね、国,国連のなんか偉い人になるとかそういうキャリアアップとかあんま想像できないけどでもなんかありそうだよねなんか EU の偉い人になるとかに。なれそうだしね別にね人気,人気あるしさうん若いしね新しい感じでねで、まあ、この人といったらさそのねパーティーでダンスしてた映像動画とか流出してそれが問題になるみたいなやつがあってさすごいなんかねひ,ひどいひどいよね<笑>この人なんか何それって思ったんだけどね薬物検査までされちゃってさね別にプライベートでね、えお酒飲んでパーティーしてるの別によくねって思うんだけどなんかすごい問題になったよねこれ<笑>なんか動画流出してねえやたら問題扱いされた一方ででもねえその支持してる人はやっぱり多いしでやっぱこれが問題とされてニュースでやたらとこう騒がれたことに対しことがもう問題っていう感覚の人がやっぱ多くて。だからそのマリン首相みたいな感じでそのパーティーしてなんかえっ、ー、と踊ってる動画女性たちが踊ってる動画っていうのが SNS でいっぱい拡散されてたんだよねこれの何がおかしいのっていうのでうんやっぱりおかしいしね普通に考えてだってねそのこのサラ・マリン首相がえっ、ー、とパーティーで、えー、ダンスしてる動画が流出したことで問題になるっていう世界線は何だろうなその日本の首相が休みの日にゴールフやってたらその動画が流出して問題になるかって言われるとならないと思うんだよねなそのよいいじゃん別に<笑>なんか何がそんなに問題なんだろみたいな薬物検査までされてもしかしたらこの人は異常なのかもしれないみたいな何それみたいな。若いからなのか女性なだったからなのかみたいなねおじさんだったらいいんだろうねっていうふうにやっぱ想像しちゃうしねうんなんだろうねこれうんやっぱ難しいんだろうね<笑>まあ日本でね女性の首相が、ね、出るのはまだね200年後とか300年後とかだっただとは思うんだけどねまだまだ,さまだまだそれぐらいのレベル感だからね僕らにとってはだからうーん俺たちがこういう問題に直面するのはまだまだ数百年後なんだろうなっていう感覚はあるけどそれでもやっぱりフィンランドで起きたこれっていうのはおかしいなと思うよね、まあ、今回のこのニュースと関係ないけどさねうん変だよねって思うよねはい、じゃあ、三つ目。えっ、ー、と、台湾ですね。台湾の蔡総統、えー、蔡英文ですね。英文と書いて英文ですね。えー、蔡英文総統、米会議院議員長と会談、連携強化で一致、中国側は反発っていう、これ NHK のニュースかな。ね。これも、あれですね。中国がもう激横ぷんぷん丸みたいでね。<笑>めっちゃ怒ってたね。<笑>,笑い事、笑い事じゃないんだけど。お隣の大国ですから、日本からしても。うん、で、本当にここ最近、先週もなんか似たまあ先週の、これもあれだね先週,の先週のニュースの続きになるんだけど、中国が怖いね、なんか、なんでこんな怖いんだろうね、僕らは中国が。ね、あのー、まあ、台湾とね、アメリカの,その連帯強化みたいなのはね、まあ、アピールしてきたわけですよ、台湾の総統が、大統領が。で、なんだろうな、その、著しくうんとななんだろうなその間違った行為だって言ってね中国が断固として措置を取るって言ってなんかもうすごい圧力をかけてくるわけですよでうん,<笑>うんとまあすごい怒ってるのよね中国がでもう軍事訓練なんかしちゃって中国空母が中国軍のね偉大なるね中国軍の空母がち中国軍もね2年後 ?3 年後 ?2025 年来年か !2025 年だったっけになんか中国軍の100周年とかになるからそのタイミングでね台湾奪還みたいなのでなんか大いなる、ね、中国帝国みたいなそういうな,そういうななんんかかそうういアニバーサリーとかやりそうです。結構怖いなって話をなんかね先週だったりしたと思うんだけどねまあ、台湾近くでね軍事訓練なんかやっちゃってまたねもうそのなんかあの即日だからねもうそのその日のうちにやっちゃったからねこれで沖縄県の南のね海域をなんか通ったみたいな感じでちょっと日本もちょっとピリついたりとかしてね怖いよねで台湾のこのねサイ総統は来年の5月までが人気なのかな来年までが人気なんだけどその大統領選挙まで何かもう何か起こりそうでもうすごい怖いもんね<笑>もうこの人の人気中になんか起こりそうですごい怖いからさもう何も何もなくあれと思うんだけど、うん、でまあここのねこのねイえ蔵桃がねあのアメリカ訪問して連帯強化みたいなことを、あのー、やったのは、まあ、やっぱり台湾の国民やっぱ不安だからさいざという時にアメリカっていうのは本当に頼りになるのかっていうのがやっぱり不安だからそれに対してやっぱ国民に対してね安心を与えるために我々は孤立してないよっていうのをちゃんと味方ね大国の味方がいるんだよみたいなのをアピールししたたかったんだろう、ねうん、まあちゃんとそれはできたんじゃないかなと思うんだけどなんでそもそもなんでこんな、ね、あのアメリカと台湾の連携に不安を感じる国民が結構多いらしいのよで、うん、アメリカとそんな仲良くして大丈夫っていうそういう国民が多いらしいのねでだからその大丈夫ですよっていう安心感を与えるための,その訪問だったんだけどなんでそもそもあの大丈夫って思う人がアメリカに対してね不信感を持ってる人があの台湾の人が多いのかっていうとこれはねあの中国によるね世論工作みたいなあるわけですよあのー、台湾当局とかねアメリカを非難する内容の TikTok がねすごい拡散されてるんだってで人民解放軍のその巨額の資金投入があるらしくてそういう世論操作みたいな、うん、っていうのが行われててこれもやっぱりねあのー簡単に人ってです、ね、あの考え方が、ね、操,作操作されちゃいますのでそういうのがあるらしくて、まあ、今回ねそのあのアメリカの訪問に至ったわけなんだけどでアメリカ側もその FBI が言っ,たの言,か言ってたのがさあの中,国中国が台湾に侵攻した場合その世論工作のために TikTok 上の数百万人規模のデータが乱用されるだろうみたいなことを予想しててででそれそうなってもいいようにというかそのまま対策としてその中国の,その偽情報拡散に対応できるような法律っていうのを今のうちに新しく作っておこうみたいな感じの動きがもうアメリカでもあるんだけどそれぐらいその、ね、情報戦争だからさミサイルを使わないけどその、ね、情報を操って国民の,その意思というか意見というか国民の意見国民感情っていうのも自由に操作できるからさそういうので今だからそれの対策、うん、そ,のそういうやっちゃいけないよ法律みたいなやつをちゃんと作っておく必要があるなって,って今のうちから FBI が動いてるっていう話なんだよねうんだから、ねまあ、また TikTok だけどさ、まあまあ、TikTok やってなくてよかったって思うけど。なんかいざとなれば本当に TikTok にあるね、あの膨大な個人情報っていうのを、ね、中国当局がね、ちょうだいって言ったら、ね、TikTok 側はすぐ入って渡さなきゃいけないからさ、渡しちゃうわけで、で、多分それをするじゃないか、今後。うん、そ,れはそれが怖くて今ね、今日本でもそうだけどアメリカでもカナダでもさ、TikTok 禁止みたいな感じでやってるけどさ、もうなんか怖いね、本当に来年再来年とかの。どんどん怖くなっていくんだろうなっていう感じが<笑>出てくる<笑>、ね、ニュースばっかりなんだけどそんな感じのニュースでございましたはいこんな感じですねはいえお今日は24分結構サクサク進んでるねはいじゃあ今週の楽しいお話のコーナーですね今週えー、っと今週のお話は「えー、っと変化・個性化」という話でございましてうんまあんまり俺個性って言葉好きじゃないんだけどその本当はねその人にその人の,あの特性があるとかそれは個人差とか個体差っていうものであってそれを、あのー、個性と個性と捉えるかどうかっていうのは他人が勝手に決めることだったり環境が決めることでさ個性っていうとね、あのー、ヒーロアカみたいにさ僕のヒーローアカデミーみたいにさあのなんかすごいいいものとしてねその人オリジナルのなんかとてもいいものとして捉えられちゃうけど実はそうじゃなくてもいいんだよっていう意味を込めて個性ではなくて、まあ、特性とか、ね、個人差みたいなものの方が、ね、言葉としては好きなんだけど、まあ、今回は変化個性化ということで
1: 、うん、
0: あえて使っておりますがえっ、ー、とね何をもってこの話をしたくなったかって思うとね、あのー、動物と人間を比べると、あのー、人間の顔面顔ってめっちゃ変なんだよね<笑>っていうちょっと科学というか生物学というか進化論みたいなそんなちょっと話から展開していこうかなと思いますまずね動物の顔っていうのはその種の進化の結晶が詰まってるんですよ。顔って重要な器官がいっぱい集まっててうんまあこんなの別に説明するまでもないんだけどあの全生物に共通してね最も重要な行為っていうのは食事なわけですよ。で顔にはねその目とか口とか鼻とかその超重要なような器官がねあの集結しているんですよその顔というところにはでそんな中で人の顔の特徴を持つのは人間だけなんだよね本当になんかあのー、個性的というか<笑>全動物の中で人の特徴を持っている人動物っていいいうのは人間だだけしかいないんだよね他の動物ってみんな共通したりものがあるんだけど人間ってほんと人間だけなんだよねだから動物的にめっちゃ変な顔してんだよ人間って<笑>こ,いつらだこいつらだけおかしいなっていう感じなんだよね動物からしたら、うん、まずは一個一個パーツごとに説明していくとまず一つは目うん何が変かっていうと、まあ、全生物の中で白目があるのは人間だけなんだよねなぜか人間にだけ白目があるとえー、まあその、まあ、白目別に他の動物,動物にもあるんだけど人間でいうその白目の部分っていうのを他の動物はみんな黒くね着色してるんだよちゃんとちゃん,ちゃんとっていうか白目,白目も黒いんだよね人間以外の動物って。なんでかっていうと草食動物ってあのー、白目があったらさ目線でその警戒してる方向バレちゃうからあのー、ねライオンとかトラとかにさバレバレなんだよねあ,あいつ今向こうを警戒してるなじゃああいつの死角に回ってこっちから攻めようって簡単に作戦立てられちゃうからダメなんだよねだからもう黒く塗りつぶしてあのどこ見てるかわかんないようにするっていうのがまず一つでねうん白目があったらさどこに狙い,狙い定めてるかバレバレレなんだよねだから逆にシマウマとかね草食動物とかに警戒されやすいのよ。あいつ今なんか俺狙ってねこの,この群れの中で今俺狙ってねみたいな。もうすぐ警戒されちゃうから逃げられちゃうんだよね。だからみんな黒く塗りつぶしてんだよ白目を。だけど人間はあの白目をちゃんと白くしていると。うん。なんでかっていうと人間はその視線その狩りをしないからさ、その敵とかがいないんだよ。だから。仲良くするために視線っていうものが重要になるんだよね。うん、視線があると困る野生動物に比べて視線がないと困っちゃうっていうのが人間なんだよね。うんそのねど,どこを見てるかわからない人とね喋ゃべる時は人の目を見て喋りましょうみたいなことを言ったりするけどそれぐらい視線って大事なんだよね。相手にねあの与える印象だったりとか今あなたに注目してますよっていう指標示だったりとかね。いうの重要なんだよねととかあとは白目目だけじゃななくくてて人間って目が丸くないんだよ、ね、うん切れ目なんだよ大抵ね犬でも猫でもさ目ってまん丸じゃん、うん、まん丸の眼球がまん丸の目に収まってる感じだけど人間の目って細いんだよねうんそれに比べるとなんでかっていうとその動物の目って遠くを見るために遠くを見てなんぼの目なんだよ動物ってだけど人間の目って近くを見るからさその、ま、球体よりもあの横に長い方が楽ななのよなんでかっつうとその顔をし視線を視点を動かす時に顔を動かさなきゃいけないんだけど丸いとでも横に長いとあの眼球を動かすだけであの視線を変えられるこれがね近くを見,見るために発達した人間の特徴でいや顔を動かさずに目を動かせるために目が横にね長くなったんだよねっていうこれ人間だけの目の特徴ですね次眉毛ですねあの人間ってあの毛がない猿って言われてるぐらい毛がないんだけどでもねその、まあ、毛がない分その紫外線から、ね、身を守るために肌がのねあの色が黒くなったりするんだけどそもそもあの紫外線を守るために毛がいっぱい入ってるのよ動物って。ででまあ、逆に毛がない動物っていうのはまあ紫外線が、ね、脅威ではない動物だったりするんだけど例えばあのゾウとかはさ毛ないけどさあれはまあ肌がさ異常に分厚いから、ね、紫外線からその体内を守れるんだよねとかイルカとかさあの魚とかはね毛が生えてないと紫外線が,が肌から中に侵入してきてあの体内にダメージを与えるからあの危ないんだけどでもその代わり人間は毛が生えてない分その肌の色を黒くすることによってあの光を吸収して体内に光が入らないようにしてるんだよねだからあのー、紫外線を浴びると日に焼けるのではなくて紫外線が体内に入らないため,に日をや日あために肌を黒くしているっていうのは正しいんだよねあれってうんだとか、ね、で、まあ、あとは毛がある人といったら大事なところを守るため,のためにあるよねその紫外線からもそうなんだけどあの普,通に普通に打撃とかの、ね、脅威からだから脳とか性器とかあと脇とかは普通に皮膚は、ね、めちゃくちゃ弱いからそういうところにも毛が生えてたりするんだけどじゃあ眉毛って一体何なのって話なのよ眉毛は一体何を守ってるんですかっていうねうん別眉毛のあ眉毛の下にととててても重要な期間が眠っっるるかって言われると別にそうじゃないんだよね、うん、じゃああれは何なのかっていうとその人は毛を失った代わりに汗をかくようになったの体温調節するためにねだからその滴る汗から目を守るために眉毛が眉毛だけを残したんだよねうんあれ眉毛あんのって人間だけじゃんめっちゃ変だよねよく考えると動物動物にさあのー、飼い犬にさなんかお母さんのねあのー、なんだろ化粧品でね、眉毛を描いちゃう子供とかさいるんだいやなんかそういう動画と見たことある,あるんだけど動物に眉毛あるのってめっちゃおもろいんだけど変な顔になるんだけど逆に動物から見たらその眉毛がある人間ってめっちゃおもろいと思うんだよね顔何<笑>か目の上に変な毛生えてんなみたいなよく考えたらおかしいよねなんでそこだけ残したのみたいなうんそれは、その汗から目を守るためらしいんだけど、あともう一個は、表情を豊かにするためなんだよね。この、あの、眉毛があるだけで、表情のバリエーションって爆上がりするんだよ。うん、やっぱ、ね、お絵かきする人、漫画とか書く人だったらわかるけど、眉毛があるないで、全然顔の表情変わるというか、眉毛で顔の表情書くぐらいじゃん。それぐらい重要だからさ。いや、女の子だってね、眉毛書くしね、うん、自分で。それぐらいね、その表情のバリエーションを、とかね、その顔を作る上でとても、ね、人間同士のコミュニケーションの上でとても重要だったから、まあ、残っていったんだろうねっていうのがらしいですね。で次の部位はね鼻。鼻ってなんか成形する人がすごい多いイメージなんだけどどうなんだろうね。顔のパーツの中で一番成形されるのかなまぶ、あ、たを単位にするとかもあると思うんだけどなんかやっぱね芸能人とかのなんか成形みたいなそういう話題になってくるとやっぱ鼻とかになってくるよねうん昔から。でこの筆はやっぱりねあ結構的を得ていてその人間ってその,その人の鼻のフォルムによって与える影響がかなり変わるらしいんだよね、うん、潜在的にだからやっ,ぱやっぱ鼻を気にする人が多いのっていうのはそういうのがあるらしいんだけどやっぱなんでそんなに印象を与えるのかっていうとやっぱ鼻だだけがねね顔から飛び出ててるんだよ、ね、人間ってよく考えるとそんな生き物は人間しかおらんくて。像、まあ、とかはまた別だと思うんだけど、あのーまあ、あの鼻って嗅覚以外にもね他にね象にとったらね手の,手の意味もあるからさ物を掴んだりだからちょっと違うと思うんだけどその顔から飛び出ているからやっぱ,やっぱ影響力が大きいんだよね顔に当たる印象としてで他の動物っていうのはその顔になんか鼻の穴が開いとるのよブスってそれがまあ普通なんですよでも人間って顔から鼻が浮き出ていてそこに穴が開いてんだよねだだだからそのなななんんろう変よね<笑>改めて人間っていうものをこう動物と比較してね見てみると人間って本当に変なんだなって改めて思うんだけどなんでこんな構造にしたっていうねで鼻ってその匂いを嗅ぐ以外の役割があってそのエアコンみたいな役割があって吸い込んだ空気の熱と湿気を調整するっていう期間にもなってるんだよね鼻って。うん匂い、匂いを嗅ぐだけではなくて嗅覚以外の役割としてねそういうエアコン的な役割があってだから例えば寒い日にさラーメンとか食うとなんか湯気とかでさあの鼻水がすげえ出るのよあれは何でかっていうと、まあ、急にラーメンラーメンが目の前に出てきて湿気が湯気湯気が入ってきて熱いからその熱を逃がすために鼻から水分をね出してるらしいんだけどそういう役割があるのよ鼻っていうのはでだからその寒い地域とか乾燥した地域とかに住んでる動物っていうのは鼻の内部の空洞がかなりでかいんだよねでかければでかいほどこのエアコンの機能がすげえ発揮されるからだからそのねあの長鼻が長かったりするのがでかかったりするのよでその空間が長いっていうのが特徴としてあるんだよ、ね、だから砂漠とかに住んでるラクダとかさ長いじゃんあの顔が長いじゃんもうあの鼻を長くするために顔がもう長くなってるじゃん多くの動物がそうじゃん草食動物とかそう,、ね、そうなんだけどんでもでも人間の顔って長くないじゃん人間の顔って平たいのよ、うんあのー、動物と比べて嗅覚,嗅覚よりも視覚とか触覚とか脳とかの発達を、あのー、プライオリティーを置いてるから鼻顔を長くして鼻を伸ばすよりもちっちゃくしてちっちゃくしてちっちゃくというかそのなんだろうな顔面のパーツ顔全体が後ろにこう交代してったんだよね進化として。だからその空間を捻出するために鼻,、ね、鼻って嗅覚以外にもその、ね、エアコン機能があってそのエアコン機能をつけるためにはあの空洞が必要だからね長い空洞が必要だから。なんとかこの空洞を捻出したいとで、無理やり。なんか鼻を作ろうと思った時に、その顔鼻を飛び出させて、そこに空洞を生み出したんだよね。それがあの人間の進化なんだけど。でもその影響であの鼻がね。下に向き下向きに付いちゃったから、すげえ呼吸しづらいんだよね。だからこの構造としては結構異様なんだよね。うん、他の動物にはない。この下からこう。空気を吸いい上げるみたいなで下から吸い上げると一回鼻の上の方で空気がぶつかってで肺の方にこう U ターンして戻るみたいなだから結構効率悪いというかミス設計みたいな感じになっちゃってるんだけどまあそれは視覚とか脳とかにあのプライオリティ置いているからまあやむなく鼻はそういうところになっちゃったよねっていうそういう進化をしたんだよね、うん、だからなんだろうな結構エラーが多いんだよね人間って動物に比べて、あのー、動物ってそんなに、ね、なんかくしししゃゃみしたりり鼻水垂らててる動物ってあんんまいいないじゃん、うん、人間ってめっちゃするじゃんくしゃみとか鼻水もね垂らすし、うん、全然あるんだけどいや動物に比べてその辺のエラーはすごい多いらしいですね、うん、そ,のでそ,のそのエラーにもうなんか対応しようとして、まあ、さらに進化してるんだけど人間ってそのエラーをなんとかしようとして編み出した対応策が鼻毛なんだようんまあ、これも異常なんだけどその人体の内部に毛が生えてるって人間だけらしいんだけどこの鼻毛っていう器官もかなりレアなんだよね異常構造らしいこの内部に毛が生えてるっていうね、うん、っていうのもまだ変なところなんだよね鼻ってほんと変なんだなって思ったね当たり前自分の身についてる当たり前のものだ,だと思ってたけど他の動物と比べると異常なんだなっていうのが改めて分かったねあとね最後唇唇って、まあ、別に人間だけじゃなくてリ、まあ、霊長類も割とそうなんだけど唇の色は明るいんだよね人間って赤いよね唇うん紫色のやつもいるけどチビミラコちゃんでいたけどなそんなやつあの基本明るいんだよ唇がでなんでこんな血色いいんだっていうとその血管の色が透けてるんだってこの赤ってだからその唇の皮膚って異様に薄いからさ、ね、すぐ乾燥して乾くじゃんそれ皮膚がすごい薄いからなんだけどあのプールでね唇が紫になるのはその血中のねあの酸素濃度っていうのかなって,のっていうのが下がって、まあ、ヘモグロビンの量が減ったから紫になるのかなだと思うんだけど、うん、そういう感じらしいだからほんに血の色が透けてるんだってね唇ってだから赤いんだってでねなんで唇がついてるかっていうとあんまりわかってないんだけどその、まあ、表情の形成これもだったりとかまあ、ミルクを吸うためなのかなとか言われてるんだけどそういう感じでだからね、何をとっても目をとっても眉毛をとっても鼻とか唇とかその他の動物には,にはないものうんだから顔だけ見比べても他の動物,物にもほぼないなんかほぼすべてのパーツが他の動物に比べて変なんだよねだから人間の顔ってめっちゃ変なんだよねだから。こうやって一個一個ね、あのー、比べていくとこんな変なんだっていうねでも逆に言えばこれが人間らしさだということが同時に言えるんだよねこれが人間であるって人間たらしめているみたいなとも言えるわけなんだよだからそれを考えると人の長所とか短所って単なる環境からのね捉え方なんだなっていうのすごい思うんだよね、あのー、大事なのは視点を多く持つことで1、ね、つしか視点がない人にとっては長所は長所でしかないし短所は短所でしかないんだよね判断基準がもうこいつはいいやつあいつは悪いやつしかないともういいやつを崇拝して悪いやつ,やつを叩くことしかできないそんな人いるじゃん、うん、これは正しいことなんだからこれは正しいこれは良くないことなんだからこれは悪いみたいなこれをやるやつは悪いことをやるやつは悪いやつなんだみたいなそ,れその判断基準しか持ってない人ってたまにいるんだけどななんんかそうじゃないじゃゃいでも実際はそうじゃないじゃん本当は。本当は全部グラデーションだしその時とかあ場合とか場所とか地域とかその国とかさ分かんないけどとか時代とかによって同じことでも全然違ったりするじゃん,、うん。でもそれが感覚としてなかなか分からない人にとってはねその価値観がもう一つしかない価値観価値観というかその自分の持ってる視点のみがあの全ての人にとっては、まあ、リベラルじゃない人だよねにとってはそれが世界の全てだから、ね、これは悪いやつだみたいな悪いやつはあのみんなであの叩くべきだって。言ってね家族から悪いやつ、うん、悪いやつから家族を守るんだっていう一辺倒でなんかもう物事を進めていったりとかねそういう国とかはね宗教もあるじゃないか、うんね、この我々以外の考えを持ってる人たちはもう人間ではないから殺しても大丈夫みたいなね、うん、なぜなら我々は正しいことをしているからで我々以外は悪なのだからこれがあの正しいんだっていうのを本気で言ってる人たちっていうのはやっぱりいるじゃないかでそれ,それってすごいなんかねあのそうなのっていうううに思うわけですよだってまあ確かにそれはとても簡単だし気分のいいことではあるんだよね、まあ、国とか国家であっても、ね、一企業であってもそのなんか人をまとめるっていう時は基本的にやっぱこれをやるんだよねうん。仮想敵国とかを置いたりとかさ、ね、あの、競合とかを置いたりとかして、ね、あいつらは、あの、我々のことを、なんか、ね、悪く思ってるみたいな、とか、なんか、ね、侵略し,しようとしている、植民地にしようとしているっていうのを国民に植え付けて、で、そのために我々,我々は戦わなければならない、家族を守らなければならないみたいなね、そういうので一致団結するっていうのが、まあ、基本的にあるじゃん。やっぱ分かりやすいし、分かりやすい言葉で、ね、敵がいるとやっぱ一致団結しやすいので、もうあの非常になのでまあ、こういうのをあの基本的にやるんだよね。うん、俺だ悪い奴らがいてで、俺たちはいいことをしているのだから、あの大丈夫だ。神は罰さないみたいなね。うん、本当に進撃の巨人を読んでほしいんだけど、そういう人たちは<笑>そのねえ。あいつらが悪だって言ってね。行って行って、その国に行ってみたら、何にも俺たちと変わらなかったっていう。その。ね、えあいつらは悪魔だ悪魔だって言われ,て言われ続けていて実際その地を踏んでみたら悪魔なんていなかったそこには人間がいるだけだったっていうねあのダビっていうね子供の女の子がいるんだけどもうずっとねエルディア人ね、あのー、主人公たちが住んでる島エ,エルディア人は悪魔だ悪魔だって教わってきてねでそんな本当に10歳ぐらいの子供がさでひょんなことからね、えあの主人公たちのいるパルディア島のねエルディア人たちのいるところに、あのー、でクラスハメになっていつか全員ぶっ殺してあの私はね、あのー、故郷に帰るんだって思ってるんだけどそこで優しくしてもらったりで,でまあ嫌なこともあったりいろ、まあ、んな人がいるんだよね悪魔しかいないと思ってたら別に俺たち何も変わらない嫌なやつがいて面白いやつがいて変なやつがいてバカなやつがいて、ね、悪,いもや悪,悪いやつもいればいいやつもいて。何も変わらないし似たようなことが起こってるし似た,似たような問題をみんな抱えてるんだよね。で絶望するというかびっくりするというかなんだろうなそこで気づくんだよね。ずっと悪魔エルディア人は悪魔だっていうふうにずっと教わってきたけど実際そこにいてねあの数日間過ごしたら分かったのがそこに悪魔なんていない人間がいるだけだったっていう本当に。子供にこれを言わせるかっていうシーンがあるんだけど。ね、本当にね、そこを学ぶべきだよね。うん、ずっと僕らは勘違いして戦争してるんだもんね、だってね。本当に簡単に言っちゃうと、うん。っていう話なわけですよ。で。実はその。ね、物事っていうのはただそうなだけなんだよね。これすごいむ、あの人間の脳でこれを認知するのはすごい難しいんだけど。物事ってただそうなだけなんだよね。偶然そうなってるとも言えるしただそういう現象が目の前で起こったっていう以上終わりな話なんだけどでもそこにやっぱりいいとか悪いとかを後から都合よく解釈したいんだよね人間って脳の行動的にねあの人間ってファクト認識ができないから事実だけを事実のまま受け止めることができないからそこにストーリーをつけたりとか感情移入したりとかいい悪いをつけたりとかして。解釈がすなんか自分の頭で理解するためには、こう解釈しようっていう風に何かストーリーをつけないといけないんだよね。じゃないと記憶に留めておけないし、自分の,の中でこう理解させることができないんだよね。そういう脳の構造をしてるから、これはしょうがないんだけど、だからこの、なんだろうな、あの牛を殺してステーキを食べるなんてあなたって野蛮ねみたいなことを言う、その、なんちゃってビーガンみたいな人が、いいるじゃないか<笑>今で会ったことないんだけどたまたま見たんだけどなんかの記事ででもでもさ動物って別に何も思ってないんだよねうん俺たちを俺たちを家畜にして殺しやがってみたいな、うん、人間許さねえ復讐してやれみたいなそういうストーリーで作られる映画とか漫画とかいっぱいあるけどそれは人間が勝手にそう解釈してるだけであって逆にねうん人間がきっと動物は我々のことを家畜にしてあのー、美味しいご飯を食べている人間めって思っているだろうという風に人間が解釈してるわけであって動物は何にも思ってないんだよね別にうん好きにしたらって感じなんだよ<笑>絶対にその動物我々は動物の気持ちを代弁する代弁者だって言ってなんか現れるねあのー、ビーガンテロみたいなやつねそのなんだろうな肉を提供動物の肉を提供しているレストランを爆撃するビーガンテロとかねそういうことする人っていうのはもう我々が動物の代弁者だって言ってね,ね人間はねこんな動物を殺して食べている人間は愚かだみたいななんて凶暴なで野蛮な生き物なんだとかいうのは本当に都にただ都合よく解釈しているだけなんだよね本当にただそうなってるだけなのにだってそのなんだウサギもねえニがかわいそうと思ってないしあのそのウサギを食べてるコヨーテもウサギがかわいそうと思わないしねえ何だろうな人間もそうだと思うんだよね別にね。牛をおいしく食べるために家畜して品種改良して人間好みの味にしてで生産して食べることに牛は別に何とも思ってないし俺たちもそれに対して何とも思う必要はないんだよねでも僕らはなぜか牛がかわいそうっていうふうに思っちゃう思,思おうと。ししてしまう人たたちがいたりとかで我々日本人もその我々はその命をいただいてるんだからあの感謝を込め,込めて食べる前に手を合わせていただきますをしましょうねって思っちゃったりするんだよね。まあそれ別にねいいことだと思ってやってるじゃんいただきますって。でも別にねそんなことをせんでもいいよって動物たちは思ってるというか別に何とも思ってないっていうのが本当は事実だと思うんだよ。だし俺たちが「いただきます」がいいことだと思ってるのと一緒でその変なビーガンの人たちが、ね、牛がかわいそうだっていうのもそれがいいことだと思って言ってるしね、うん、同列で「いただきます」と同列で、ね、こ,あのこれがいいことだと思ってやってるもんねきっとね、うん、だからなんだろうねそのファクトだけをこう、ね、認識できない人間のこの暴走というか、ね、勝手に人間たちがそのファクトにストーリーを付与してるだけであってねえなんだろうねあのすごく一歩を引いてみるとすごく滑稽なんだけどかといって人間自身が人間自身を揶揄する,すること自体に別に何の意味もないから、まあ、これが人間らしさなんだろうなって思うことにするっていうのがまあ俺の考えなんだけど。うん意図おかしだなっていうね<笑>まあこれも意図おかしですねっていう感じなんだけどね、うん、無理やりそうやって解釈,解釈することで、まあ、ファクトを認識しようとしているんだけどまあなかなか多分難しいよねやっぱりうんだってなんだろうなその動物を、ね、題材にしたドキュメンタリーとか見ててもやっぱりなんだろうなオットセイを、あのー、なんだろう襲うシャチとか。なんだろうなシマウマを追いかけるトラトラは同じところに接続してないかなライオンとかさうんなんかネズミを狩るフクロウでも何でもそうだけどやっぱり狩られる側にかわいそうって思うし狩る側にねえなのでね鹿をね鹿をなんか鹿の子供を襲うワニとか見るとさワニ怖えって思うもんね。でもただそれはワニが食事をしているシーンなだけっていうふうに理解するのはすごい難しいんだよねめちゃくちゃ難しいんだよねこれ<笑>人間がそういうふうに理解するのはすげえ難しいんだよねやっぱりワニは恐ろしいとか子供のの鹿を襲うなんてとかねえあの鹿さんがかわいそうとかそういうふうに,になるのがやっぱり人間のねその人間たらしめるこれが人間らしさであるとも言えるからさうんだから難しいよね、あのー、それをただの現象としてただの事実,事実としてただそこにあるそういうこととして認識するのってクソ難しいことなんだよね。うんっていう反面があり、ね、どのその人らしさっていうのがまああの環境によってね、あのー、変であるかとかその人らしさなのかっていうのが環境によって変わるっていう話をしたくて。うん、俺もねそのずっと、まあ、変なことをずっと喋ってるやつっていうレッテルを貼られてたしその自覚はあるんだけどだからなんだろうなあいつと一緒にいてもあいつの言ってること全然よく分かんないからなーみたいな感じのまあ冷やや,か冷ややかな目線をね<笑>ずっと家族からもねされてき続けてきてて「まあ俺って変なのかな?」みたいな感じ全然ねえすげえ普通のことを言ってるつもりなんだけど。やっぱり変,変だと思われてきたけどでもそんな中で最近になってね、あのー、それを面白がってくれる人たちっていうのが現れ始めてでそ,の中その中からそのなんか俺の変な話を面白がってくれてる人たちっていう中からその俺の話を必要としている人たちっていうのも現れ始めてきてるっていうまたなんか意図おかしなね現象が、あのー、現れ始めてでななんんだだこれはっていう今なんだけど<笑>、うん、面白がってくれる人たちっていうのはすごいあのー、なんだろうな俺にとってはね勇気をくれるというかなんかなんだろうなあここにいていいんだっていうね自分が自分らしくいえる居場所みたいなものを与えてくれてる人たちだからすごく大切に思うしうれしい気持ちでいっぱいなんだけどむしろそれを必要とする人、うんあのー、あなたの話をしてしてほいとかなんかそういうねこれをあなたならどう解釈するみたいなのを聞きたいみたいなそういう人たちが現れ始めていたりとかもしかしたら俺がねあの冒頭で言った創造株式会社でもしかしたら誰かのメンターとかになってこれの話をなんかこう。聞いてすごい救われる人とかが出てきたりとかしたらね子供だったりとか、ね、大人でもいいんだけどそういう人が出てきたらとてもそれはいいことだなって思うと同時にうん,んかねあのずっと変なやつが扱いされてた俺が逆に求められる世界になったとしたらそれはそれでまたね、え変な世界って思うんだけど、ね、<笑>結局結局変な世界だなこれっていう風に思っちゃうんだろうなって思うんだけどまあそんな話ですね動物と人間を比べた時に人間ってすごいへんてこなんだなって思ってでそれをでも人間の中でに包含するとなんかねあのずっと変と言われ続けてきた人間が時折誰かの助け救いになったりとかあのにする考えるとそれもまた変な世界であってだからその人が変なのかあるいはその人らしさそれがその人らしさなのかっていうのは本当に周りが決めることであってだからそこに何だろうな認めてもらえるところに自分を配置することっていうのが自分の幸せにつながることなんだなって思った一週間でございましたはいそんなわけでございましてえー、っとまあ就活そうだねまたもう一回俺エン,トリーエントリーシートというか応募し直さなきゃいけないからそれをまあ今日やっちゃおうかなと思いますそれではまた来週のダーラジでお会いしましょうバイバイ